0: Dzień dobry, Anna Wojda, to jest program Rzecz o Prawie. Dziś moim gościem jest Mateusz Mądry, doktor Mateusz Mądry z kancelarii Domański, Zakrzewski, Polinka. Dzień dobry, witam pana serdecznie. Dzień dobry. Porozmawiamy o projekcie ustawy o wyrobach medycznych, który w piątek tuż przed wyborami trafił do konsultacji społecznych. Znalazły się w nim przepisy dotyczące między innymi reklamy. W reklamie nie będzie można wykorzystywać, muszę się posługiwać notatkami, dla mnie to nowy temat, nie będzie można wykorzystywać wizerunku osób podających się za wykonujące zawody medyczne, czyli ani lekarz, ani farmaceuta, ani pielęgniarka już nie pojawią się w takiej reklamie, a aktorzy nie będą mogli ich udawać. To są Pana zdaniem dobre rozwiązania? Potrzebne?
1: Tak, faktycznie to jest temat yy, dla wszystkich nowy. W mojej ocenie te rozwiązania są potrzebne i te rozwiązania są uzasadnione i, i, i na to jest kilka powodów. Po mhm. pierwsze możemy wskazać, że na rynkach sąsiadujących, czyli na przykład w obszarze leków, suplementów, diety, mamy wprost wskazane albo przynajmniej pośrednio zakaz mhm. występowania lekarzy, czy też osoby wykonującej zawód medyczny. Mhm. Branżowo, zwyczajowo mówimy, że to jest zakaz występowania białego fartucha mhm. w, reklamie, w reklamie leków. Mhm. I do tej pory takiego zakazu nie było wprost wyrażonego w reklamie wyrobów medycznych, więc widzimy, że w rynkach sąsiadujących pojawia się taka dyspozycja, taki przepis. Tutaj tego brakowało, więc to jest jest, myślę jeden powód. Kolejnym jest także to, że w zasadzie wszystkie te zawody w kodeksach zawodowych, w deontologii zawodowej mają wyrażony zakaz promowania określonych produktów. Mm-hmm. Więc z punktu widzenia spójności prawa, kiedy patrzymy na prawo jako system, mm-hmm. no to również dodanie tego wprost zakazu realizuje postulaty, które znajdują się w tych kodeksach branżowych. Mm-hmm. I wreszcie... Widzimy tę dysproporcję, że w lekach nie może występować osoba udająca lekarza. W wyrobach medycznych teoretycznie do tej pory mogła, chociaż mieliśmy zakaz w, w kodeksach branżowych. To potencjalnie ta dysproporcja mogła wprowadzać w błąd. No, w związku jest mnóstwo ten... reklam
0: w telewizji, gdzie, gdzie widzimy lekarzy otwierają szuflady, wyjmują leki, pokazują leki, znaczy leki, na no, suplementy, diety, różne, różne produkty, pokazują pacjentowi i zachwalają.
1: Tak, i to jest dyskusja, którą mamy już od kilku lat. Myślę, że ona zaczęła się spokojnie w 2015 roku. Najpierw pierwszą falą była dyskusja o suplementach diety. Branża podjęła pewne wysiłki, przyjęto także samoregulację. I myślę, że tych reklam, które powiedziałbym są agresywne w swoim przekazie marketingowym i wykorzystują być może właśnie jakieś luki prawne, jest coraz mniej. W w obecnych przepisach, jeżeli popatrzymy na ich brzmienie, to faktycznie wyroby medyczne nie zawierały wprost takiego zakazu. W związku z tym niektórzy przedsiębiorcy decydowali się na Przedstawienie wizerunku lekarza. Chociaż, tak jak mówię, zdarzały się chociażby e, decyzje prezesa łokiku, który mhm. mówił, że jeżeli występuje osoba, która po, po, podaje się za lekarza, ale lekarzem mhm. nie jest, to już z tego samego faktu może potencjalnie dochodzić do wprowadzania w błąd. Więc tutaj cały czas dyskusja się toczy oczywiście o wprowadzaniu w błąd. Mhm. Myślę w związku z tym, że żeby zapewnić spójność systemu prawa i, 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 i zapewnić przejrzystość przekazu marketingowego, to, 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 to są zasadne rozwiązania.
0: Mhm. Z tego projektu wynika, że w reklamach mają też być pewne obowiązkowe elementy, m.in. trwające nie krócej niż 8 sekund ostrzeżenie podobne do tych emitowanych w reklamach leków i teraz tu się pojawiło burzenie farmaceutów, bo oni twierdzą, że w tym ostrzeżeniu zaleca się konsultacje z lekarzem. Przecież farmaceuci też zajmują się um, częścią obrotu um, wyrobami medycznymi. Słusznie się oburzają, czy też niekoniecznie? Znaczy, ja,
1: ja powiem szczerze, że nie słyszałem jeszcze tych głosów oburzenia, bo faktycznie. My pisaliśmy,
0: przygotowaliśmy tekst do Rzeczpospolitej i, i tam rzeczywiście okazało się, że farmaceuci. Już się pojawiają Tak, głosy. tak. Uważają, że to tak nie powinno wyglądać.
1: Okay, projekt pojawił się faktycznie w, w piątek, więc, więc raptem kilka dni temu jeszcze wszyscy go analizujemy. Mhm. E, Wydaje mi się, że te głosy, no one po pierwsze wpisują się myślę w całą dyskusję o opiece farmaceutycznej. Mhm. Mieliśmy niedawno opublikowany projekt ustawy o, o izbach farmaceutycznych, o zawodzie farmaceuty, o opiece farmaceutycznej. On myślę, że gdzieś w tej chwili utknął, natomiast toczyły się szerokie dyskusje co do tego, jak zaktywizować farmaceutów mhm. i i sprawić, żeby faktycznie genialny w zasadzie zasób zawodowy, bo to jest kilkadziesiąt tysięcy osób, które skończyły mhm. wymagające studia, żeby można również wykorzystać te osoby w, w ogólnie w ochronie zdrowia, więc to jest, to jest dyskusja, która wpisuje się w to, jak dużo powinien farmaceuta doradzać, mhm. jak i czym jest opieka farmaceutyczna i to jest pewnie punkt do, do określenia również w ustawie, która obecnie jest procedowana równolegle. Mhm. Natomiast Myślę, że ważną rzeczą jest, żeby zaznaczyć, że wyroby medyczne są bardzo zróżnicowaną kategorią i może być tak, że w niektórych instrukcjach używania wyrobu medycznego będzie wprost wskazane tylko, że należy skonsultować się z lekarzem, w innym może być wskazanie, że należy skonsultować się z osobą wykonującą zawód medyczny i pewnie tu jest trudne do uchwycenia ta rozbieżność w tym tym komunikacie, ale też zwracam uwagę, że wyroby medyczne nie muszą być wcale dystrybuowane przez farmaceutę. one zasadniczo podlegają wolnej dystrybucji. Możemy mm-hmm. je kupić w zwykłym sklepie spożywczym, a możemy także kupić je w specjalnym sklepie medycznym i tam już farmaceuty nie ma, więc pewnie to ostrzeżenie do zastanowienia się, czy powinno być w takim zakresie, czy powinno być tak długie, mm-hmm. myślę, że to jeszcze będzie przedmiotem e, pracy.
0: Z drugiej strony, teraz tak sobie przypominam, e, jakieś reklamy, które widziałam w telewizji na przykład, albo słyszałam z radia, to tam słyszymy, że przed użyciem należy skonsultować się z lekarzem lub Farmaceutą. Bardzo często jest tak.
1: W komunikacie dotyczącym leków faktycznie mamy ten standardowe ostrzeżenie, mm-hmm. że skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, co mm-hmm. wynika trochę też ze specyfiki leków, które zasadniczo są jednak dystrybuowane
0: w aptece. Ja jeszcze wrócę na chwilę do tych 8-sekundowych ostrzeżeń, bo mm, ostrzeżenie to jest jedna rzecz, tak. ale pewnie inne treści jeszcze będą przekazywane w reklamie. Nie ma pan wrażenia, że jeśli będziemy z radia słuchali takiej reklamy, to ona może stać się przez latłok informacji, które trzeba przekazać, mało czytelna.
1: Faktycznie rozmawiamy też już z klientami mm-hmm. i, i zgłaszały się, z, słyszeliśmy takie głosy, które wskazują, że z jednej strony oczywiście jest ten ośmiosekundowy obowiązek ostrzeżenia, więc automatycznie możemy spodziewać się, że to wydłuży reklamę, potencjalnie podniesie koszty kształtowania mm-hmm. przekazu reklamowego, który też przecież jest potrzebny, bo jest to w części informacja do konsumenta. Mm-hmm. E- Natomiast ustawa wskazuje w mojej ocenie dość rozbudowany katalog informacji obligatoryjnych w reklamie, ponieważ tam pojawia się obowiązek informowania o kilku elementach, ale także o przeciwwskazaniach czy o ryzykach związanych ze stosowaniem wyrobu medycznego. Może być tak, że czasami te ryzyka są dosyć dokładnie opisane albo występuje ich dość sporo, więc jeżeli dodamy na przykład te obligatoryjne informacje, których odczytanie przyjmijmy zajmie, niech to będzie 6 sekund, niech mhm. zajmie 5 sekund, plus 8 sekundowe e, ostrzeżenie, to nagle nam się robi 13-14 sekund samych obligatoryjnych informacji mhm. i gdzie tu jeszcze jest czas na tą treść perswazyjną, która przecież jest podstawowym celem reklamy. Jest takie ryzyko, pewnie e, praktyka rynkowa to zweryfikuje, natomiast myślę, że warto się nad tym dokładnie zastanowić, chociaż reklama radiowa dla wyrobów medycznych pewnie nie jest tym pierwszym kanałem mm. komunikacji.
0: Ktoś powie, 14 sekund to wcale nie tak dużo, ale z drugiej strony spróbujmy czasami, jak sobie coś przygrzewamy w mikrofalówce. 14 sekund to jest naprawdę bardzo dużo czasu.
1: Tak, już jest ciepło.
0: To prawda. Mówimy cały czas o tych wyrobach medycznych, ale jak, jak mówimy o tych wyrobach, to co mamy na myśli? Bo no, jak się te wyroby mają do leków?
1: To ja wrócę, myślę, do tego, co już trochę wybrzmiało. Wyroby medyczne są niesamowicie pojemną kategorią. Leki definiujemy jako substancje czynne, które mają określone działanie. Suplementy, diety to jest określona kategoria żywności. Natomiast wyroby medyczne to są w zasadzie wszelkie produkty, które mają przeznaczenie medyczne, ale nie osiągają swojego skutku poprzez działanie immunologiczne, metaboliczne, E, n, lub farmakologiczne, czyli po prostu nie są lekami, bo wówczas na te substancje. Czyli
0: to będą wyroby medyczne? To
1: będą wyroby medyczne, czyli kategoria, mm-hmm. kategoria wyrobów medycznych obejmuje kilkadziesiąt, kilkanaście tysięcy różnego rodzaju produktów. Również zalicza się do tego oprogramowanie mm-hmm. komputerowe i to jest e, e, pewna gałąź, powiedzmy, gospodarki, mm-hmm. e, która się rozwija. Sztuczna inteligencja, jeżeli ma zastosowanie w medycynie, to jest wyrób medyczny. E, mm-hmm. Strzykawki, wyrób medyczny, plastry, tomograf, nawet przykładowo, i to myślę też ciekawie obrazuje, jak pojemna mhm. jest ta kategoria, prezerwatywa jest również wprowadzana do obrotu mhm. jako wyrób medyczny. Więc mówimy o bardzo pojemnej i zróżnicowanej kategorii, co pewnie utrudnia projektodawcom dostosowanie mhm. odpowiednich przepisów mhm. do, do właśnie tego zróżnicowanego rynku.
0: Jeszcze na chwilę wrócę do do reklam, bo za złamanie zakazu reklamy w tym projekcie przewidziano kary finansowe i to dosyć duże, jeśli dobrze pamiętam w przypadku reklamy to jest do 2 milionów złotych. Sądzi pan, że takie kary finansowe będą skuteczne, lepsze na przykład niż odpowiedzialność karna?
1: Tak, faktycznie. Przewidziane kary to 2 miliony złotych. Nawet jeżeli przekaz marketingowy zostanie zakwalifikowany nieco inaczej, to ta kara może wzrosnąć do 5 milionów złotych.
0: to są gigantyczne kwoty. W
1: szczególności, jeżeli porównamy. I tu znowu wydaje mi się, że warto odnieść się do rynków sąsiadujących. Warto, żeby projektodawcy myśleli o tym, że prawo jednak stanowi pewien system wspólnie regulujący rzeczywistość. Jeżeli chodzi o... Oto, czy te kary będą skuteczniejsze niż odpowiedzialność karna. Ja pozwolę się odnieść do czasów, kiedy pracowałem w Urzędzie Rejestracji mm-hmm. Leków przez kilka lat i mogę powiedzieć, że dotychczasowe przepisy były trudno egzekwowalne. To wynika z tego, że w większości były przewidziane sankcje karne. Mm-hmm. W związku z tym urzędnicy urzędu przesyłali zawiadomienie do prokuratora, na przykład o tym, że nie został spełniony obowiązek powiadomienia, mm-hmm. albo że informacja na wyrobie jest niedokładna. E, I widzieliśmy sankcję potencjalnie karną, e, natomiast powiedziałbym w 99% te postępowania były przez prokuratora um- umarzane.
0: Mm-hmm. Innymi
1: słowy mieliśmy... E, Narzędzia,
0: których nie można było wykorzystać. Tak,
1: i mamy rynek powiedzmy, e, produktów mm-hmm. e, sensytywnych, newralgicznych, mm-hmm. wpływających na życie i zdrowie i z drugiej strony nieegzekwowalność tych przepisów. Osobiście też powiem, że ja jestem zwolennikiem jednak kar administracyjnych, jeżeli mówimy o przepisach sektorowych, kiedy nie dochodzi już do bezpośredniego narażenia życia i zdrowia, kiedy faktycznie powinien wejść kodeks karny, czy odpowiedzialności za produkt, kwestie cywilne, wydaje mi się, że kary administracyjne są lepszym narzędziem. natomiast Znowu, odnosząc się do tego, jak funkcjonuje rynek leków, mm-hmm. tam takich kar nie przewidziano w ogóle. W suplementach diety za naruszenie reklamy, mm-hmm. y, zrobiliśmy takie badanie też w kancelarii, w większości kara za naruszenie przekazu reklamowego suplementu to jest 5 zł. no tysięcy złotych. Śmiesznie poru- ma w porównaniu z tymi kwotami. Porównamy mm-hmm. y, 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 odpowiedzialność z rzędu 2 albo nawet 5 milionów złotych, mm-hmm. to wydaje się nam y, niespójne. Mm-hmm. Y, więc osobiście, Pewnie kary administracyjne są lepszym narzędziem niż sankcje karne dla osób prowadzących biznes. Natomiast dobrze byłoby podejść do Zagadnienie całościowo i zastanowić się, czy w lekach nie należy także potencjalnie wprowadzić takich, takich kar, albo przynajmniej zastanowić się, czy te kary dwumilionowe są proporcjonalne do w stosunku do tego, tak. jak funkcjonuje nam cały mm. rynek. Więc tu myślę, że te kwestie będą jeszcze przedmiotem dyskusji, bo no, klasyczny, klasyczna zasada nie o to chodzi, żeby też wyda- wylać dziecko z, z kąpielą. Reklama mm-hmm. też jest potrzebna. Natomiast pewnie jakieś przejrzyste i spójne reguły gry Przydałoby i prowadzenia tej reklamy, to mm-hmm. jest coś, czego potrzebujemy.
0: A czy teraz, gdyby zaczęły obowiązywać te nowe przepisy, wiadomo byłoby wreszcie, kiedy mamy do czynienia z reklamą, kiedy nie?
1: To jest wątek, myślę, który zwraca w takim pierwszym w pierwszej redakcji tych przepisów chyba naszej najwięcej uwagi. Mm-hmm. Bardzo często zagadnienie stosowania przepisów reklamowych, kiedy doradzamy klientom, czy to farmaceutycznym, czy w obszarze żywności sprowadza się do tego, żeby zdefiniować, czy mówimy o reklamie, czy na przykład mówimy o edukacji, budowaniu świadomości, albo jeszcze innych mechanizmach, które są wpisane, myślę, jak nigdzie indziej, właśnie w branży szeroko pojętych farmaceutyków. I niestety, o ile projektodawcy odwołują się do przepisów reklamy leków i myślę, że to jest dobrze, bo nie ma co wyważać dawno otwartych drzwi, kiedy widzimy dobre i dobrze funkcjonujące rozwiązania, ale na przykład nie zdecydowano się zdefiniować reklamy. W związku z tym nie wiemy, co jest reklama. Mamy wyliczenie, co w szczególności obejmuje reklama, ale nie mamy wyłączeń, czego nie obejmuje. I wydaje mi się, że tutaj cały czas, jeżeli przepisy zostaną w takim kształcie, to potencjalnie otwiera nam to, dosyć szerokie pole do sporów i do zastanawiania się, czy należy stosować te przepisy, kiedy jest odpowiedzialność administracyjna, kiedy jej nie ma. Więc mam nadzieję, że tutaj być może uda się to jeszcze dookreślić, bo w tej pierwszym projekcie myślę, że że tej szczegółowości w tym obszarze zabrakło.
0: Z drugiej strony może też nie wszystko uda, uda się tak od razu zdefiniować, że... To jest reklamą, to na pewno nie więc może. Dlatego jest taki katalog.
1: To jest z całą pewnością trudność. Myślę, że należy pozytywnie ocenić prezesa urzędu, że przygotował takie przepisy, bo też pewnie było dużo dyskusji, czy w ogóle tą kwestię uregulować, czy nie. Tu musimy skomentować, że ta ustawa powstaje w związku z przyjęciem rozporządzeń unijnych. Więc rozporządzenia unijne nie regulują kwestii reklamy. Ten obszar został, można powiedzieć, niezagospodarowany albo regulują w bardzo marginalnym zakresie. Więc na pewno była dyskusja, czy w ogóle Zacząć regulować reklamę, bo myślę, że potrzebujemy tutaj bardzo dużo ostrożności. Zresztą w Polsce, w praktyce polskiej mamy przećwiczone wprowadzanie zakazów reklamowych, chociażby warto się odnieść do zakazu reklamy aptek, mm-hmm. który jest przecież cały czas ćwiczony przez sądy, przez głównego inspektora farmaceutycznego, zamieszania co do interpretacji przepisu jest bardzo dużo, no, a to wynika z materii, kiedy, kiedy semantyka przecież w przekazie reklamowym ma zasadnicze mm-hmm. zas- zasadnicze znaczenie, więc z całą pewnością należy się dokładnie zastanowić, natomiast mamy wzorce do korzystania, Mamy, mm-hmm. mamy wzorzec właśnie reklamy leków, kiedy reklama leków jest definiowana przez, przez cel, a jednocześnie mamy wyłączenie na przykład, że edukacja czy informo- informowanie o różnych kwestiach administracyjnych, e, czy też o jednostkach chorobowych, niekoniecznie musi być e, reklamą bezpośrednio mm-hmm. danego wyrobu. Więc myśl, myślę, że warto z tego skorzystać.
0: To jeszcze jedno pytanie, bo ma się pojawić nowy organ nadzoru nad reklamą. Wiadomo, jaki będzie miał kompetencje jak ten nadzór ma wyglądać?
1: Tak, przepisy, przepisy mhm. tutaj wyposażają już obecnie funkcjonujący tego prezesa urzędu rejestracji produktów leczniczych, wyrobów medycznych i produktów biobójczych, to jest pełna nazwa mhm. tego organu, który odpowiada za przyjmowanie zgłoszeń dotyczących wyrobów, ale też za rejestrację leków do tego, żeby nadzorował rynek wyrobów medycznych w zasadzie w całości i także e, reklamę wyrobów medycznych. Więc mm-hmm. powstanie dosyć e, poważna kompetencja dla tego organu, a dosyć mocne kompetencje nadzorcze, bo po pierwsze wspomnieliśmy o tym, że ta kara sięga e, kilku milionów złotych. Po drugie prezes urzędu może oczywiście nakazać mm-hmm. usunięcie naruszeń albo nakazanie sprostowania i też może żądać określonych informacji, jest wprost wskazana taka kompetencja. Więc instrumentarium dla prezesa jest ustanowione, Pytanie, Odmienną jak będzie korzystać, to oczywiście powstaje nowy organ, mm-hmm. praktyka orzecznicza będzie się kształtować, zobaczymy, jak bardzo ten organ to będzie aktywny, i to trochę potrwa. Mm-hmm. I oczywiście myślę, że dlatego ważne, żeby przepisy były maksymalnie precyzyjne. Bo jeżeli my będziemy dyskutować o e, e, spójniku, mm-hmm. czy jest odpowiednio albo nieodpowiednio ustanowiony, i jeszcze się okaże, że w praktyce biznesowej, w praktyce marketingowej, e, e, coś, powiem e, kolokwialnie, nie gra z tymi mm-hmm. przepisami. No to, to będzie dodatkowa trudność, a, a myślę, że i e, przemysł i prezes urzędu jest zainteresowany tym, żeby reklama była prowadzona w sposób e, e, rzetelny i przejrzysty i dobry dla konsumentów.
0: To na koniec zapytam Pana jeszcze, bo oczywiście mówiliśmy o tym, że nie wszystko jest jasne w tych przepisach, ale czy tak generalnie rzecz mówiąc, są one dostosowane do realiów rynkowych, bo bardzo często mamy przepisy sobie, rynek sobie, a jak jest tu?
1: No, po, powiedziałbym, że kierunek przede wszystkim jest dobry mhm. i, i myślę, że e, odwołania czy czy odniesienia szczęści dotychczasowych praktyk z reklamy leków jest jak najbardziej najbardziej potrzebne. Natomiast pewnie przydałoby się do określenia w tych przepisach, co jest po pierwsze reklamą, o tym wspomnieliśmy, ale także być może dokładniejsze zaadresowanie podziału reklamy na B2B i B2C, ponieważ do tej pory, tak jak stosowaliśmy przepisy w obszarze wyrobów medycznych, był marginalny przepis, który mówił w zasadzie, że nie można wprowadzać w błąd. W związku z tym odwoływaliśmy się do ogólnego prawa reklamy, ale właśnie także do reklamy leków, żeby chociażby uzasadnić możliwość odwiedzania lekarzy przez przedstawicieli medycznych, albo wręczania im informacji na temat wyrobów, tudzież małych, drobnych upominków, (laughs) długa historia do, do wartości 100 zł, bo w ogóle takich regulacji nie było, więc Niestety w obecnym projekcie znowu tych regulacji zabrakło i pojawia się pytanie, czy to znaczy, że nagle przedstawiciele medyczni nie będą mogli odwiedzać lekarzy, czy to znaczy, że to nie będzie reklama, czy znowu należy się posiłkować do przepisów farmaceutycznych, a jeżeli tak, to jaki jest sens wprowadzania tych przepisów, jeżeli wszystko nie jest uregulowane. Myślę, że kierunek jest dobry, ale znowu bardzo zróżnicowana kategoria. Myślę, że dobrze byłoby się zastanowić nad pewnymi wyłączeniami, chociażby jeżeli chodzi o te obowiązki informacyjne. Pojawia się dużo szczegółów, jeżeli już patrzymy w te przepisy. Na przykład tak zwana reklama przypominająca. Mamy taką reklamę w prawie farmaceutycznym, kiedy może pojawić się samo logo na przykład produktu leczniczego. Tutaj takich rozwiązań nie ma. Czy to znaczy, że na przykład wyskakujący nam baner na stronie internetowej albo gdzieś na kalendarzu? samo oznaczenie będzie musiało na przykład zawierać te wszystkie informacje. No pojawia się sporo wątpliwości, ale powiedziałbym, dobrze, że prezes urzędu skierował teraz ten projekt do konsultacji społecznych. Myślę, że w ogóle taki był zamysł. Mhm. Wiedząc, że są przepisy, przepis, zmiana rządów, są wybory, musi się ukonstytuować nowy rząd i pewnie będzie trochę czasu, zanim, żeby, żeby, żeby po mhm. prostu te, żeby te uwagi e, przyjąć, zastanowić się i być może jeszcze, jeszcze raz e, e, kolokwialnie powiem, odbić, odbić od, od rynku, więc zakładam, że pewne rzeczy się mogą jeszcze zmienić. Uważam, że kierunek jest co do zasady dobry, bo zapewnia nam tą spójność prawa, mhm. no ale jak zwykle, diabeł Tkwi w szczegółach. Tak.
0: Serdecznie dziękuję Panu za rozmowę. Moim gościem był dr Mateusz Mądry z kancelarii Nomański Zakrzewski-Palinka. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na kolejny program Rzecz o Prawie już jutro o 13.00.